0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad de madera en este continente lleno de títeres, ¿no? Y vamos a entrar en el capítulo o en el momento final de Pinocho, de Carlo Colodi, y continúa de esta manera. Mi querido Grillo, dijo Pinocho saludando. Ahora me llamás mi querido Grillo, ¿eh? ¿Pero te acordás cuando me echaste de tu casa y me tiraste un martillo? Tenés razón, Grillito. Échame a mí también. Arrojame el mango de un martillo, pero tenés piedad de mi pobre papá. Tendré piedad de papá y de su hijo. Pero te quiero recordar aquella cosa grosera que hiciste para enseñarte que en este mundo hay que ser cortés con todos si esperamos que nos honren con la misma delicadeza cuando nosotros lo necesitemos tenés razón, tenés razón, grillito y yo voy a tener en cuenta la lección que me has dado pero me contás cómo conseguiste comprarte esta hermosa cabaña esta cabaña me la regaló ayer una hermosa oveja cuya lana era de un color turquesa divino y la oveja dónde se fue preguntó pinocho con curiosidad no lo sé y cuándo va a volver no va a volver jamás partió muy afligida y balando de una manera que parecía decir pobre pinocho ahora ya no lo voy a volver a esta altura el tiburón ya se lo habrá comido entero eso dijo ¿Así que era ella? ¿Era ella? ¿Era mi querida hada? Empezó a gritar Pinocho llorando y llorando sin poder contenerse. Y después de llorar a gusto, se secó los ojos y después de preparar un buen lecho de paja, acostó allí al viejo Gepetto y luego le preguntó al grillo parlachín, decime grillito, ¿dónde podría encontrar un vaso de leche para mi pobre papá? A cuatro campos de distancia de acá está el agricultor Xianxio Que tiene unas vacas Andá y allá vas a encontrar la leche que buscas. Pinocho se fue corriendo a la casa del agricultor Ciancio Pero este le dijo ¿Cuánta leche querés? Quiero un vaso lleno Pero un vaso cuesta, ¿eh? Empezá por pagarme No tengo un peso Contestó Pinocho mortificado y dolorido Mal, mal, marioneta querida Contestó el agricultor. Si no tenés un peso, yo no tengo una gota de leche. Paciencia, dijo Pinocho, e hizo el gesto de irse. Espera un poco, dijo Yaljo. Entre los dos podemos llegar a entendernos. ¿Querés ponerte a darle vueltas a la noria? ¿Y qué es la noria? La noria es esa cosa de madera que sirve para subir agua de la cisterna para regar la huerta. Ah... Lo, lo, ¿Lo puedo probar? Bueno, subime 100 baldes de agua y como recompensa te voy a regalar un buen vaso de leche. Está bien. Gianjo llevó la marioneta al huerto y le enseñó cómo hacer girar la noria. Pinocho se puso a trabajar, pero antes de subir los 100 baldes estaba empapado de sudor de los pies a la cabeza. Nunca había tenido un cansancio semejante. Hasta el día de hoy era mi pobre burro el que hacía girar la noria, dijo el agricultor, pero la pobre bestia se está muriendo. ¿Me llevas a verla? Sí, de buena gana. Tan pronto Pinocho entró en el establo y un bonito burro tendido sobre la paja, agotado por el exceso de trabajo y el hambre. Tras mirarlo fijamente, se dijo, y yo a este burro lo conozco. Su aspecto no me es desconocido e inclinándose sobre él le preguntó en el dialecto de los burros «¿Quién sos?». Ante la pregunta el burro abrió los ojos agonizantes y balbuceando en el mismo dialecto dijo «Soy Larguilucho». Y entonces volvió a cerrar los ojos y murió. «Pobre Larguilucho», dijo Pinocho a media voz y tras tomar un puñado de paja se secó una lágrima que le bajaba por la cara. ¿Te como ves así por un burro que no te costó nada? preguntó el agricultor. ¿Qué tendría que hacer yo que lo compré con dinero? Mire, este burro era mi amigo. ¿Un amigo tuyo? Sí, un compañero de escuela. ¿Cómo? gritó Shancho riéndose. ¿Cómo? ¿Tenías un burro como compañero de escuela? Ah, sí que habrás estudiado, ¿eh? La marioneta, mortificada por las palabras, no contestó pero tomó su vaso de leche casi caliente y volvió a la cabaña y desde aquel día en adelante durante cinco meses se levantó todas las mañanas antes del amanecer para ir a darle vueltas a la noria y ganarse de esa manera el vaso de leche que tanto bien le hacía a la salud achacosa de su papá y no satisfecho con esto aprendió a fabricar cestas y canastos de mimbre y con el dinero que ganaba proveía para todos los gastos diarios. Entre otras cosas, construyó un carrito elegante para sacar a pasear a su papá en los días tranquilos para que tomase un poco de aire. Además, a la noche leía y escribía. En el pueblo de al lado había comprado por poca plata un libro al que le faltaba la cubierta y el índice y con ese libro practicaba la lectura. Y en cuanto a escribir, usaba una rama afilada como pluma y al no tener tinta ni tintero, la entintaba con jugo de moras y cerezas. La cosa es que, con esa buena voluntad de apechugar y de tirar para adelante, no solo había conseguido mantener con comodidad a su padre siempre enfermo, sino que además había podido reservar dinero para comprar un traje nuevo. Una mañana le dijo a su padre, «Me voy al mercado a comprar una chaqueta» una gorra y un par de zapatos. Cuando vuelva a casa, agregó riéndose, estaré tan bien vestido que me va a tomar por un gran señor. Una vez afuera empezó a correr contento y alegre, cuando de pronto oyó que lo llamaban por su nombre y al darse vuelta vio un caracol que salía de un arbusto. ¿No me reconoces? Preguntó el caracol. Me parece, pero... «¿No te acordás de aquel caracol que era el asistente al hada del pelo turquesa? ¿No recordás aquella vez que bajé para que te calentaras y te quedaste con un pie clavado en la puerta de casa? «Sí, me acuerdo», gritó Pinocho. «Contéstame enseguida, caracolito. ¿Dónde quedó mi buena hada? ¿Qué está haciendo? ¿Me perdonó? ¿Se acuerda de mí? ¿Me quiere? ¿Está lejos? Podría ir a verla». Ante aquellas preguntas formuladas atropelladamente... Y sin aire el caracol contestó con su acostumbrada tranquilidad Pinocho querido, la pobre hada está en una cama del hospital ¿En el hospital? Sí, lamentablemente Dolida por mil desgracias, se enfermó de gravedad y ya no tiene ni siquiera pan para llevarse a la boca ¿En serio? ¿Qué dolor me causás? Pobre hada, pobre mía, si tuviera un millón correría a llevárselo pero no tengo más que 50 ducados, míralos, iba a comprarme un traje nuevo, tómalos caracol y llévaselos a mi buena hada, y el traje que ibas a comprar, ¿Qué más da el traje nuevo, vendería esto que llevo encima para ayudarla, vamos caracol apurate, y dentro de dos días volvé, que espero poder darte algo más de plata, hasta hoy trabajé para mantener a papá, pero desde hoy voy a trabajar cinco horas más para mantener a mi buena mamá, «Adiós caracol, te espero en dos días». El caracol, contra su costumbre, empezó a correr como una lagartija bajo el sol de agosto. Cuando Pinocho volvió a casa, su papá le preguntó, «¿Y el traje nuevo?». «No encontré ninguno que me quedara bien, pero paciencia, lo voy a comprar en otra oportunidad». Aquella noche Pinocho, en lugar de velar hasta las 10 lo hizo hasta medianoche y en lugar de hacer ocho canastos de mimbre hizo dieciséis. Luego se fue a la cama y se durmió. Y durmiendo le parecía que en el sueños elada hermosa y sonriente, después de darle un beso le decía, bravo Pinocho, por tu buen corazón, yo te perdono todas las cosas malas que hiciste hasta hoy. Los chicos que amorosamente cuidan a los padres en sus enfermedades y miserias merecen siempre elogios y afecto, aunque no puedan ser distinguidos como modelos de obediencia y de buena conducta. Sé juicioso de acá en adelante y será feliz. Y en aquel momento el sueño terminó y Pinocho despertó con los ojos fuera de las órbitas. Y ahora imagínense su asombro cuando al despertar se dio cuenta de que ya no era una marioneta de madera, sino que se había convertido en un chico como los demás. Miró alrededor y en lugar de paredes de paja vi una bonita cabaña amueblada arreglada con simpleza pero elegante y saltando de la cama encontró ropa nueva gorra nueva y un par de lindos botines de piel que le quedaban primorosamente bien tan pronto como se vistió metió las manos en los bolsillos y sacó un pequeño portamonedas de marfil donde había estas palabras el hada de pelo turquesa le devuelve a su querido Pinocho los ducados y le da mil gracias por su buen corazón. Y al abrir la cartera, en lugar de 50 ducados, brillaban 40 flamantes sequíes de oro. Luego se fue a mirar en el espejo y le pareció que era otra persona. Ya no vio la imagen habitual de la marioneta madera, sino la imagen fresca, inteligente de un hermoso muchacho de pelo castaño, ojos claros, verdes y un aire alegre y festivo como unas pascuas. Y en medio de todas estas maravillas que ocurrían sin parar, Pinocho ya no sabía si estaba despierto o soñaba. «¿Y mi papá dónde está?» dijo de pronto. Y entrando en la habitación de al lado Encontró al viejo Gepetto sano, alegre, de buen humor como antes Que había retomado su viejo oficio de carpintero Y estaba dibujando un hermoso marco Adornado con hojas, flores y cabezas de animales Sáqueme de dudas, papá ¿Cómo explica todo este cambio? Preguntó Pinocho colgándose de su cuello y llenándolo de besos Este cambio en casa es por mérito tuyo, dijo Jepeto. ¿Por qué por mérito mío? Porque cuando los chicos malos se vuelven buenos, renuevan y alegran la vida de sus familias. ¿Y el viejo pinocho de madera, dónde estará escondido? Ahí está, respondió Gepetto señalando una marioneta apoyada en una silla, con la cabeza de costado, los brazos colgando, las piernas cruzadas y un poco dobladas, que hasta pareció un milagro que estuviese derecho. Pinocho se dio vuelta para mirarlo y después de mirarlo un poco dijo para sí, muy satisfecho qué gracioso era como marioneta pero qué contento estoy de haberme convertido en un buen chico bueno, muy bien esto fue Pinocho por algunas cosas crueles de la historia uno podría pensar que Colodi no pensó en su Pinocho como una obra para niños. Sin embargo, bueno, fue publicado en el Jornale peribambini. No obstante, la historia está llena de escenas algo fuertes para los chicos, como por ejemplo cuando Pinocho es ahorcado en el árbol. Sin embargo, si uno mira las historias y los cuentos de aquellas épocas, Estaban llenos, digamos, de cosas crueles De muertes Pero también el mundo Era un poquito más salvaje De lo que es hoy Porque, por supuesto, no ha dejado de ser un lugar Muy violento eh, hay, hay muchos guiños que hacen pensar en esta obra que Colodi era masón, no por, por el tema de que el camino correcto siempre se alcanza a través del conocimiento y la sabiduría que básicamente es lo que va atravesando Pinocho ¿no? va conociendo el mundo lo va comprendiendo se va arrepintiendo de las cosas malas que ha hecho y va iluminando su camino hacia la bondad, la rectitud, el honor, la verdad, la virtud. Eh, Colodi murió en 1890 y nunca supo el éxito que tuvo Pinocho en todo el mundo. Bueno, muchas gracias por escuchar estas obras que parecen para niños, pero que le enseñan mucho también a los adultos. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a través de mi voz, acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.